0: Muy, pero muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Estamos dando inicio a nuestro programa Misión Vida para las Naciones desde SOFM. Hoy me tocó venir a los estudios de SOFM 91.5 del Dial, así que estoy con nuestra secretaria, que hacía muchísimo tiempo que no nos juntábamos aquí. ¿Cómo está? Muy, este, Nati?
1: Muy buenos días, apóstol. Buenos días a nuestra audiencia, estamos felices. Feliz y felices de que nos puedas acompañar desde aquí, desde los estudios. Qué bueno. Y ya tenemos eh, el WhatsApp abierto, ya tenemos las líneas abiertas para que nuestra audiencia nos pueda comenzar a enviar sus mensajitos.
0: Eh, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de las emisoras ¿Asociadas cuáles son?
1: Así, recibimos a preferencia 95.1 en el departamento de Salto, también Pedra Alta 105.5, Radio FM Centro 102.7 en Durazno, Radio Bleso 88.3 en San Juan, Argentina. Saludamos a aquellos que nos siguen por medio de la página, que es www.soe.com.uy, y a aquellos que están conectados en su fanpage y los que nos siguen por medio del Facebook MBTV. También tenemos el WhatsApp abierto, Apóstol. es y si estás en el exterior, anteponiendo más 598-94929-717.
0: Muy bien, estamos. Este, yo estoy en mi página. Ah, no estoy viendo mi página.
1: Sí, ahora pero yo bueno, te la abro.
0: ¿eh? Sí, pero este. es que yo tengo que. No tengo impreso esto. Uh -huh. este, bueno, les bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy tenemos actividades importantes en la iglesia, tenemos reunión de líderes a través de, lo, a través de las redes y eh, abrimos este espacio también para la gente que no es líder de la iglesia pero quiere, quiere aprender, quiere conocer más acerca de, de la Biblia, que no va a estar mal, no va a estar mal. Es, eh, son enseñanzas más específicas para el liderazgo de la iglesia A las 19 y 30 horas A través de mi fanpage eh, Jorge Márquez Uy ¿Mm? Para los líderes de la iglesia Atención a los pastores Y a los líderes mmm, La conexión es a través de mmm, Youtube ¿no?
1: Eh, no eh, A través de su fanpage apóstol No eh, Youtube no está funcionando más el canal no, de YouTube.
0: Sí, sí, está funcionando.
1: Pero para esa transmisión. La, ¿sí?
0: la que está, la que. Eh, eh, bueno, es por privado. Déjelo, déjelo. Usted esté. Okay. No está muy al tanto lo que pasa en la iglesia ¿eh?
1: No, o sea, del canal de YouTube lo es que tengo privado entendido. Y es que YouTube, no.
0: YouTube, pero no es claro el, el que se cerró. Ah, ok, perfecto. ¿Mm? Bien. Eh, tenemos algunos titulares aquí que causan conmoción. El Vaticano ah, comienza el mayor juicio penal en la historia moderna del Vaticano eh, en torno a la oscura compra de un lujoso edificio en Londres y el entramado de empresas y fondos que dejaron un agujero en las finanzas de la Santa Sede. Ay, 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 ay. Esto es noticia de hoy, por lo que veo.
1: Sí, es de hoy, es reciente.
0: Es el más grande escándalo financiero de los últimos 30 años que ha estallado en la Secretaría del Estado, centro de la Curia Romana, que es el gobierno central de la Iglesia. El Papa Francisco, que cumplirá 85 años en diciembre, sostiene que fue él quien destapó el caso porque hace falta terminar con la corrupción y las maniobras internas colosales que esconden estos casos. Ante el presidente del Tribunal Supremo Vaticano, Giuseppe Piñatore, un ex alto magistrado judicial italiano a quien el Papa convirtió en el más importante personaje de la justicia vaticana Deben presentarse el cardenal Angelo Becciu, ya destituido, y otros nueve imputados. El juicio debe determinar si la Santa Sede fue defraudada por un grupo de empresarios sin escrúpulos o si se trató más de un sistema de corrupción interna que involucra a importantes jerarcas de la Iglesia. Uh, a ver... A Bechu se le acusa de supuestos delitos de malversación de fondos, abusos de poder también en complicidad y por incitar a subordinados a cometer acciones ilegales, según los detalles que publica la prensa local. Por aquel entonces, Angelo Bechu era el responsable último de estas inversiones. Eh, para esta operación destinó fondos del óvolo de San Pedro, que recoge donaciones de católicos para financiar obras caritativas de los papas y su actividad. Se calcula que con la operación de Londres se perdieron unos 100 millones de dólares. Bien. este, Unos pesitos, ¿no? Nada más. Eh, muy bien. Mucha conmoción en el mundo, ¿no? Uh -huh. Mucha conmoción en el mundo con los temas del COVID, de la vacuna. Pero este este, este titular dice eh, que en Inglaterra un tribunal dictamina a favor de un evangelista que fue multado por predicar en las calles de Londres. Parece que le, lo quisieron hacer callar y él... ¿eh? Así es. Creo que esta noticia la habíamos visto nosotros.
1: No, eh, fue de otro de otro pastor.
0: ¿Ah, Sí, sí. sí. Tras ser multado por las autoridades inglesas por predicar un evangelista londinense, obtuvo el respaldo de un tribunal el cual afirmó su derecho de compartir el mensaje del evangelio en público. El predicador Joshua Sustlife, de 31 años, junto con otro amigo, evangelizaba y repartía algunos tratados en las calles de Camden, al norte de Londres, en Semana Santa del año pasado, cuando fueron detenidos por la policía. Un grupo de oficiales le informaron a Sact Life que estaba al aire libre sin una excusa razonable y que violaba las reg eh, regulaciones establecidas por el gobierno para evitar la propagación del COVID-19. Amablemente, el evangelista le explicó a los agentes que era un pastor y líder de adoración, razón por la que tenía permitido estar al aire libre ofreciendo servicios caritativos. No obstante, fue advertido sobre sus actividades no aprobadas, recibiendo una notificación de penalización fija de 60 libras esterlinas. El evangelista, con Premier Christian News, asegurando que estaba en las calles portando un altavoz para difundir el mensaje de salvación. Mucha gente estaba escuchando y también repartimos folletos a los miembros del, del público. Fue solo un acercamiento general, pero era Viernes Santo, así que lo que estábamos haciendo tenía un peso adicional. Obviamente estaba muy molesto, porque entiendo que era un momento serio para el país y las naciones, pero sentí que estamos dentro de nuestros derechos y estamos actuando dentro de las pautas, agregó. El pastor sostuvo que se encontraba predicando ya que se lo habían pedido, pero que la actitud de la policía parecía estar apuntando solamente hacia los cristianos, quienes no hacen ningún daño en ese sentido. A principios del mes de julio, el predicador impugnó la multa ante el Tribunal de Magistrados de la Ciudad de Londres obteniendo la victoria. Al dictarse la sentencia a su favor, el magistrado a cargo del, del caso ¿a dónde estamos? Eh, declaró Encontramos que el acusado no es culpable de todos los cargos. Descubrimos que el acusado estaba fuera y que tenía una excusa razonable mientras viajaba a su lugar de trabajo como líder de culto. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, porque últimamente las cosas se ponen complicadas, mire. ¿Y qué más tenemos? Ahora tenemos frío. Esa noticia no hace falta darla, ¿no? <risa> Todo el que ya no ha salido a la calle quizás Ajá. no se ha enterado, pero desde la tarde del martes se entra en vigencia una ola de frío polar que afectará a todo el país hasta la mañana del sábado 31, se esperan sensaciones térmicas muy bajas y temperaturas mínimas que oscilarán entre menos 3 grados ¿eh? y 2 grados Celsius en gran parte del país, en los departamentos costeros del sur y este, se prevé que las mínimas oscilen entre 0 grados y 3 grados, debido a la presencia de mayor nubosidad, mientras que las temperaturas máximas oscilarán entre 10 y 13 grados. Máximo de 13 grados, wow, en todo el país. Además, a partir, bueno, no habíamos tenido invierno prácticamente, ¿no? No,
1: no, 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 no. como que el invierno recién se está haciendo sentir ahora. O
0: sea que se vino ahora.
1: Así es, sí, sí, sí.
0: Este, y bueno, bienvenido sea. Eh, por ejemplo, uh, hay muchas plantas que le hacen mucho bien el frío. Uh -huh. Hay muchas plagas que mueren con el frío.
2: Uh -huh.
0: Y entonces la, las plantas quedan sanas. Siempre hay algún, alguna ventana abierta a. Um, a algo bueno en medio de las crisis, en medio de los problemas, en este caso en medio del frío. ¿no? Uh -huh. A partir del martes 27 y durante el miércoles 28 se prevé un incremento de la intensidad del viento de componente suroeste, principalmente en el sur, y eh, aún más bajas que los 3 grados bajo cero. ¿Mm? El meteorólogo Juan Luis Pérez aseguró que las sensaciones térmicas pueden llegar hasta 6 grados bajo cero y recomendó abrigarse bien de pies a cabeza con varias capas de ropa. Esto es bueno para, esto es muy bueno para pedirle a la gente que nos ayuden uh -huh. y que traigan hoy, ¿hoy es martes? Sí, hoy es martes. Hoy es martes. Eh, hay, te, hay reunión de damas, mi, mi señora... Desde las 3 y media de la tarde están las damas eh, en nuestra iglesia central. Qué buena oportunidad para pedirle a la gente que traiga ropa, ¿no? Sí. Va, va, tenemos que, que juntar ropa, eh, tenemos que juntar abrigos para, para, para repartir. Ahí está. También
1: tenemos una línea habilitada donde las personas pueden comunicarse para decirnos que tienen una donación, ¿no? El 095-333-330 para ya sea para eh, bueno donar frazadas, abrigos, camperas, medias, gorras, Perfecto. bufandas.
0: Perfecto. 095 333 330. Ese es nuestro teléfono para solicitar información de cualquier cosa de la iglesia y es un teléfono de pedido de oración. ¿Mm? También. Todas las personas que necesitan oración tienen que llamar al 095 333 330. Y la otra cosa importante en el día de hoy para destacar, el día jueves comienza en Durazno un operativo de evangelización en la calle, en medio del frío entonces, en medio del frío. Y un grupo de hermanos de distintos distritos de, de la iglesia Misión Vida para las Naciones van a viajar para allá. Queremos enviarlos con comida, queremos, se va a hacer una olla, una olla, póngale, de amor, ¿no? Donde ellos van a, para que ellos coman allá. Y entonces les pedimos que traigan alimentos hoy y mañana a nuestra iglesia central. Le pido a los distritos que traigan alimentos a la iglesia central. Y le pido a las personas que nos escuchan que traigan alimentos a la iglesia central. Estos alimentos se utilizarán para esta tarea de predicar el Evangelio en Durano. Eh, y en cuanto a la marihuana legal, dicen que quieren ampliar los dispensarios, o sea, los lugares donde se venden descentralizar la producción y habilitar venta a turistas. Sí, porque el negocio así no, no funciona. No tanto. da mucho. Claro, sí. Claro, claro. Este, Están cubriendo solamente en otras un sector. palabras, vos tenías que formar parte de una lista de gente con su, que te, tenías que inscribirte. Uh
2: -huh.
0: eh, o sea, tenías que demostrar, ¿no? que eras mayor de 18 años, todo eso. Pero si esto, si aumentamos la cantidad de lugares, si descentralizamos la producción y si habilitamos la venta turista, y bueno, viva la marihuana. ¿Mm? Eh, no ha disminuido el consumo de marihuana, no ha sido positivo y ha aumentado y ha aumentado la, el consumo de la marihuana en los chicos y chicas de, de menos de 18 años, que se supone que esta ley los protegía, no les vendía a ellos, se supone. Este, los resultados son desastrosos, porque no ha, no ha parado el consumo, no solamente no ha parado, sino que ha aumentado. Entonces, este creo que tenemos que buscar nuevas maneras de trabajar con este asunto, ¿no? Anoche escuché un periodista que decía, no hay drogas buenas y drogas malas. No hay. Todas las drogas son malas. Todas las drogas son malas. Especialmente si no es para uso medicinal. Si es para uso medicinal, bueno. Pero si, si te vendo la droga para uso recreacional, te estoy vendiendo algo malo para que vos te diviertas. Y después te ponen consumo de alcohol cero. No existe una ley de consumo de marihuana o de cocaína cero para manejar. No existe. Bueno, este una declaración contundente de una una mujer política de Argentina ya, llamada Cynthia Houghton, una amiga personal, ¿eh? Eh, la conozco personalmente, una militante por los valores tradicionales. Candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires bajo la alianza Más Valores. Eh, ella es economista, recibió en la, en la Universidad de Buenos Aires. Diplomática de carrera, fue diputada nacional y candidata a vicepresidente de la nación en las últimas elecciones. Habla seis idiomas, es madre de tres hijos. Durante la presentación de su candidatura la dirigente evangélica Houghton hizo hincapié en el enorme potencial del voto cristiano evangélico donde solo este último representa a casi 3 millones de personas en la provincia de Buenos Aires la alianza de más valores que impulsa eh, sus respectivas listas en la provincia de Córdoba, Chaco, Santa Fe Mendoza, Corrientes y Cava, o sea la, la provincia de Buenos Aires eh, no, la ciudad autónoma de Buenos Aires es la capital eh, cuenta con fuerte apoyo del campo, el sector productivo y ciudadanos de católicos y evangélicos. La diplomática y economista dijo además que la casta política debe dar soluciones concretas para la falta de trabajo, la educación, la crisis económica, a las cuales definió como consecuencias de la falta de valores. La Argentina es un país rico, lleno de gente valiosa, tiene un sistema productivo poderoso, un sector agrícola modelo, pero sin embargo la pobreza no para de crecer. Guiados por los valores cristianos, vamos a terminar con eso de que unos pocos... ¿Mm? Eh... Ay, ay, ay. Los cristianos estamos cansados de que la clase política pise nuestras creencias, se expresó. Uno de los principales ejes de la campaña es buscar la forma de terminar con la persecución moral que sufre la comunidad cristiana. La comunidad cristiana necesita que se le reconozcan las libertades y los derechos universales que le son comunes a todos los ...los ciudadanos del planeta Tierra. Eh, muy bien. Muchos cristianos están interviniendo en política. Este año hay varios candidatos cristianos evangélicos en, en Argentina... ...que se promueven para diputados este, este, y, y para senadores y otros cargos. ¿no? Nos vamos a Guatemala... Se le llama milagro pro vida lo que está ocurriendo. El presidente de, de Guatemala ha hecho una declaración diciendo que declara a Guatemala como una nación que protege la vida y la institución de la familia. Esto es un golpe terrible a aquellos que están promoviendo desde la ONU la deconstrucción de la familia. Esta iniciativa fortalecerá el ejercicio de los principios y valores de la familia guatemalteca, dijo. Se trata de un hito histórico, pues mientras en los países de la región avanza la agenda de la ideología de género, que pretende destruir la sustancia de la familia, descomponer y, y uh, aprobar otros valores distintos al de la familia tradicional, eh, le llaman, por ejemplo, familia a cualquier cosa, cualquier la unión de personas uh -huh. que están bajo un mismo techo y ya son familia. Eh, eh, desintegrando, digamos, eh, la idea principal de lo que significa familia. ¿Mm? Una cosa es un grupo social o un grupo de personas que viven en, bajo un mismo techo y otra cosa es familia. ¿Mm? Otra cosa es familia. Bien, eh, el licenciado Aarón Lara, presidente del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, destacó el ejemplo de Guatemala para el resto de la región. Volteemos a ver a Guatemala, el milagro está ocurriendo, dijo Lara a Evangélico Digital. El líder Provida afirmó que en el país centroamericano se está llevando a cabo la materialización del sueño Provida, un país blindado a la familia y a la vida desde su política pública. Lara advirtió, sin embargo, que pese a la realización de este sueño, no es un logro que se esté celebrando lo suficiente. Ahora deberíamos hacer fiesta, animó. El Congreso por la Vida y la Familia y la Familia, ha presentado una propuesta para declarar a Guatemala capital provida de Iberoamérica. ¿Mm? Wow. Vamos a, a. En Guatemala se va a realizar el, 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 la asamblea anual de la OEA, creo que era en octubre, septiembre-octubre. Y está el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia está, está proponiendo que esa semana se declare a Guatemala la capital pro vida y pro familia de Iberoamérica. Este, justamente esta tarde tenemos una reunión. Los, aquellos que integramos el comité ejecutivo del Congreso Iberoamericano es una organización cristiana, evangélica, que está haciendo muchísimo, muchísimo por el bien de, eh, de, de los hijos, de los padres. Dice la Biblia que Dios va a mandar a, a, a su espíritu, que va a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Se está tratando de construir desde... La sociedad y en contra de las leyes existentes y en contra de las constituciones nacionales se está tratando de construir una sociedad distinta, desarmando, deconstruyendo la familia como base y fundamento de la sociedad. Eh, ignorando lo que dice la constitución uruguaya, por ejemplo, hay ONGs y hay personas eh, con mucho poder económico, con, no, no que tienen poder económico, sino que reciben subsidios extraordinarios para esto, luchan contra la familia y detestan la familia, que la consideran, digamos, el origen del patriarcado, machismo y todo eso, ¿no? Y que en el matrimonio la mujer está sometida al hombre, así que ellos promueven... Eh, eh, promueven que no haya matrimonio, que no haya familia y si en todo caso que el matrimonio sea entre dos hombres dos mujeres o lo que sea entre tres personas, cualquier cosa menos eh, hombre y mujer la humanidad se ha construido desde Adán y Eva a partir de los matrimonios más avenidos, menos avenidos pero siempre se mantuvo el concepto de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer y la familia es un núcleo, es una célula conformada por los padres y los hijos. ¿Mm? Papá, mamá y los hijos. Una cosa tan sencilla como esa, hoy capaz que te tratan de predicar mensajes de odio por, por defender eso. Te tratan de discriminador. Si vos defendés eso, te van a decir sí, ¿no? ¿Y qué hacemos con los otros que no quieren? Pa, 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 pa. Claro. Este, y nosotros tenemos que pararnos firmes en la idea de que toda persona tiene derecho a defender lo que su conciencia le dicta y lo que su corazón cree. Uh -huh. Que es eh, que también estas dos son libertades o derechos universales. Y el derecho a expresar en privado o en público, dice el artículo 18 de la Carta Universal de los Derechos Humanos, uh -huh. lo que uno cree. Así es. Este, uno, el Estado tiene que defender el derecho de que los que creen puedan expresar libremente uh -huh. en público lo que creen. Entonces, eso de decir, no porque el Estado es laico y no porque esta plaza es laica y no porque esto porque este ambiente es laico, no, no, espere, 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 espere. En público y en privado, se terminó en público y en privado. Este, entonces, este, un mal concepto de lo que es la laicidad. Un mal concepto de lo que es la laicidad. En la laicidad se enseñan toda clase de filosofías y movimientos este, eh, ideológicos uh -huh. ideológicos y se cuarta a, a la religión y en el mundo occidental especialmente y específicamente la, eh, la fe cristiana y esto no está bien, no está bien y no van a callar nuestra voz y bueno, a este hombre lo multaron, a otros los han metido presos. Eh, ah, hoy leí de dos pastores que liberaron. Liberaron dos pastores que habían sido ¿En metidos. ¿En Cuba? En Cuba. Uh -huh. ¿Mm? por, por expresarse eh, públicamente, por expresar públicamente lo que creen. Uh -huh. ¿Mm? Últimamente parece que uno no puede expresar libremente. Por ejemplo... Eh, yo no me vacuno y parece que soy un ogro, parece... Cualquier cosa me han dicho a mí, cualquier cosa me han dicho a mí, porque no me vacuno, porque no confío en los que han gestado esta pandemia, no confío. Este, y es muy fuerte lo que está pasando, uh -huh. es muy fuerte lo que está pasando. Este, en el próximo bloque les voy a leer una frase de un señor Rockefeller en una asamblea de embajadores de la ONU, que, que, donde él está anunciando lo que se pretende hacer para llegar a un gobierno mundial. Y cuando hablamos de gobierno mundial o de nuevo orden mundial, estamos hablando de un sistema de gobierno nuevo que no te están pidiendo permiso para instalarlo. Uh -huh. Lo están instalando. Esta mañana estuve leyendo algunos textos de lo que es la Agenda 2030, tal cosa exige que las naciones hagan esto. Pero ¿cómo, ¿cómo exige? Las naciones no son soberanas. ¿Por qué a una nación le vamos a exigir tal o cual cosa? Entonces eh, se usa desde la ONU una terminología que le hace creer a la gente que la ONU ya, ya instaló un gobierno, ya tomó las decisiones de lo que todos debemos hacer en todo el mundo. Este, y no es así, así no es Vamos a un corte
1: Enseguida volvemos, no se vayan
3: No cambies la sintonía Enseguida regresamos con Misión Vida
0: Continuamos con Misión Vida. Continuamos con Misión Vida. A todos los que nos están escribiendo, algún mensajito en mi fanpage o en alguna de, otra de las redes eh, o en alguna otra de las redes que tenemos, muy bienvenidos y muchas gracias. Bendiciones, me dicen acá. Este, bueno, de Juan La calle eh, de varios lugares... Me están saludando. Dios les bendiga. Bien, cuando en el año 2012 yo publiqué mi libro um, Gobierno Mundial y Fin del Mundo, <coughs> expuse ahí dos... dos eh, Dos alternativas que la élite mundial está, está manejando para poder instaurar el gobierno mundial. Uno es una guerra silenciosa que tiene que ver con eh, bombas de esas que no explotan, sino con experimentaciones sociales, este, ingeniería social se le llama también, y que tiene que ver con crisis, eh, crisis este, gestadas, crisis controladas, eh, una revolución silenciosa, no es como la revolución francesa que mataron millones de personas con armas, ahora podrían matar millones de personas más fácilmente, ¿no? por ejemplo con, con una vacuna este, o con un virus inventado en un laboratorio. Esa es una alternativa. La otra alternativa es meter una guerra mundial, la Tercera Guerra Mundial. Esas son las dos alternativas. De una o de otra manera, eh, muchos muchas personas han dicho en el mundo que la crisis es una oportunidad para cambios. Entonces, eh, alguien que no me acuerdo quién fue dijo que la crisis da oportunidad a cambios y la crisis controlada da lugar a cambios controlados. ¿Mm? Si vos provocás una crisis y, y la estás manejando vos y sabés cómo hacerla, sabés los resultados que vas a obtener, entonces este, lográs tu, tu objetivo mediante la crisis. Nelson Rockefeller durante una cena de embajadores de las Naciones Unidas, que se realizó en el año 2005, dijo lo siguiente, la actual ventana a la oportunidad para que quizá un orden mundial interdependiente y verdaderamente pacífico se construya, lo que está diciendo acá, si no se logra pacíficamente lo vamos a hacer por la fuerza. Uh -huh. ¿Mm? Y hay algunos que han declarado que si no lo logran pacíficamente lo van a hacer por la fuerza. Vuelvo a leer. La actual ventana a la oportunidad para que quizá un orden mundial interdependiente y verdaderamente pacífico se construya no estará abierta durante mucho tiempo. Es decir, si, si durante un tiempo no se logran los cambios que se quieren, y bueno, van a echar mano a otros elementos. Esto es guerra mundial. ¿Mm? Estamos al borde de una transformación global, dijo. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Usted lo entendió eso?
1: Eh, ¿Lo puede repetir, por favor?
0: Ah, se sí, lo repito. Estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. No el les nuevo... queda otra.
1: ¿Eh? Es imposi... No les queda otra. Es lo que usted venía diciendo,
0: ¿no? Es una imposición. Es una imposición. Es una imposición. O sea, tenemos una gran oportunidad de que hayan los cambios que queremos. Uh -huh. Estamos introduciendo. Hay una ventana abierta, pero no vamos a esperar mucho tiempo. Todo lo que necesitamos es una gran crisis mundial. ¿Mm? Uh -huh. Y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Esto se lo dice Nelson Rockefeller a... Los embajadores ante las Naciones Unidas uh -huh. les está diciendo en la cara, miren, el nuevo orden mundial es una realidad, le guste a ustedes, ustedes representan a sus naciones, ¿no? Uh -huh. Ustedes representan los gobiernos de sus naciones. Bueno, tienen que saber que sus naciones van a perder la soberanía porque el nuevo orden mundial supone un gobierno que está sobre las naciones. Uh -huh. Se terminan las naciones-estado. Se terminan. Vienen a ser, qué sé yo, sucursales del gobierno mundial que se está por instaurar. Bueno, esto yo lo, pu esto lo puse en mi libro en, aquel, eh, en el año 2012. Y como les dije, una gran crisis mundial se puede fabricar. Entonces, íntimamente creo yo es una creencia que tengo, basada en muchas evidencias, eh, esta cuestión del COVID, que ya se asegura que sí, que realmente ese virus fue eh, concebido, fabricado en un laboratorio y eh, quisiéramos que en el mejor de los casos se hubiera escapado el virus del laboratorio este, y no que lo hicieron escapar uh -huh. um, y que um, uh, increíblemente seleccionó las naciones que atacaba este virus no uh -huh. fueron seleccionadas hay naciones que prácticamente el virus no les ha hecho nada ¿no? es muy llamativo esto uh -huh. es muy llamativo esto este entonces, sí podría ser esta crisis mundial que nos está obligando a drásticos cambios en lo económico, en lo social. ¿Mm? Y eh, estos mismos señores decretaron en el año 2018-2019 el gran reinicio, o el gran se conoce como el gran reseteo, a partir de 2020 uh -huh. a ¿ah? 2020. Y entonces se hizo la Agenda 2030 en la que se pretenden cumplir ciertas eh, metas de la ONU para el progreso del mundo. ¿no? Eh, a partir de esta mañana empecé a estudiar esas metas del, de, de, de la década 2030. ¿no? Uh -huh. Y es increíble. Es increíble cómo por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos y este, la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos están hasta, hasta en todas las metas de la ONU. En todas las metas. Si va a hablar del agua, ahí aparecen los derechos sexuales y reproductivos, la salud reproductiva. Si va a hablar de la producción, también. Está en todas partes. Este, muy bien. Pasemos a algún tema este, de reflexión, tomando como base 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 16 al 18. El apóstol Pablo dice ahí a Timoteo, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eh, hace poco tuvimos un... Retiro de Pastores de Misión Vida uh -huh. Y yo les hablé Acerca de la soledad ministerial La soledad que sufrimos a veces los pastores Que forma parte de nuestra tarea De, por ejemplo, de no ser comprendidos De no ser entendidos eh, y yo creo que hay muchas otras profesiones que, que, que requieren pasar por estos valles de soledad, ¿no? Dice el apóstol Pablo que cuando se tuvo que defender legalmente nadie estuvo al lado de él, sino que todos le desampararon. Y ya no estamos hablando de gente mala por ahí, sino que estamos hablando de gente de. de la iglesia. Cercano ¿no? a él. ¿Eh? Cercanos. Este, ahí hay un pastor que tenía una, un lugar nocturno del Mides para refugiar gente. Y aprovechó para repartir Biblias. Bueno, le cerraron el local. Capaz que si repartía cualquier otro libro, cualquier otro libro que repartiera... No le hacían absolutamente nada, ¿eh? pero fue la Biblia. Y entonces se ha armado una discusión muy grande. Y, y eh, directamente por una cuestión de laicidad le cerraron el lugar. Ustedes saben que con ese pastor yo no tengo mucha afinidad. Es más, sé que, que ese pastor ha hablado muy mal de mí muchas veces. Sin embargo, yo me compadezco de él. A mí me preocupa que en un país laico no se pueda repartir un libro. La Biblia es un libro. Este... Pero para el mundo es un libro peligroso porque es religioso y mata a la laicidad, la hace pelota. La laicidad se muere si repartimos Biblia. Ese Es un... Es una cosa inconcebible en democracia. Eh, y entonces ha salido, ha salido, se ha, se ha hecho público, ha habido bastante revuelo con eso, uh -huh. que un pastor man, se mandó un, un moco, como dicen, por repartir eh, Biblias eh, en un centro habilitado por el Mides. Lo que más me llama la atención es que otros pastores salgan en público, en la televisión, dándole palo a ese pastor. Uh
2: -huh.
0: Eso a, a ese tema no, no, no puedo concebir eso. Si no estás de acuerdo con que el pastor regale Biblias, al menos cállate la boca. cállate la boca. En la, en la mejor oportunidad que tengas, andá y decíselo a él. Pero no salgas en la televisión hablando contra un hermano en la fe, dividiendo a la iglesia. Me parece horrible. Me parece horrible lo que ha hecho la Creu. El presidente de la Creu. Ya ha salido otras veces estableciendo clara división entre lo que son los evangélicos de la Creu y los que. No acatan no a la creo. Y lo hace públicamente. Me hace acordar a esta frase, este pastor con el que yo no tengo afinidad, me causa a mí, eh, me nace misericordia por él, porque muchos pastores le han pegado por repartir Biblias. No le veo el pecado. No le veo la infracción a la ley. No, no, no le veo. Quizás yo no repartiría Biblias, ¿eh? Eh, si tengo un convenio con El Mides. Quizás yo no lo haría. Pero lo que menos haría es salir a criticarlo y a pegarle. Esto le pasó al apóstol Pablo. Ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese predicado el Evangelio y que los gentiles lo oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Yo no me lo imagino a Dios castigando a este hombre, a este pastor, por repartir Biblia. Uh -huh. Yo no, lo veo, yo no lo veo a Dios enojado porque ha cometido un atentado contra la laicidad o algo así. No lo veo a Dios reprendiéndolo.
2: ¿Mm?
0: Eh, muchos hemos experimentado algún grado de abandono, de soledad. Eh, puede haber sido que te dejó tu cónyuge, que se alejó... Perdiste un compañero de trabajo, eh, no sé, un amigo cercano que estaba demasiado ocupado y te ignoró en una situación difícil. Eh, y la vida del apóstol Pablo nos enseña cómo enfrentar el desánimo. Este pensamiento nos lo trae Charles Stanley. Eh, el Señor siempre está con nosotros. Aquí el problema no fue que todos lo desampararon a Pablo. Aquí la gran noticia es que el Señor estuvo con él. En realidad, él nunca ha estado solo. Si tú te sientes solo, si tú te, sientas, te sientes sola, estás sintiendo algo que te, que te lo hacen sentir tus sentimientos. Y detrás de esos sentimientos... Hay poderes espirituales de maldad que te quieren meter en angustia, en soledad y encerrarte. Eh, pero tú, si eres cristiano, tienes que saber que Jesús está contigo, que Dios está contigo y que tú nunca estás solo. ¿Te acuerdas del Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Yo paso por el va valle de sombra y de muerte y no estoy solo uh -huh. Yo paso por la enfermedad y no estoy solo eh, Últimamente muchos cristianos han sido encarcelados por ser cristianos y por predicar el evangelio En la cárcel ellos no están solos Muchos enfermos han sido aislados muy aislados, feamente aislados por causa del COVID. Pero aquellos que creen en Dios no están solos. El rey David decía en el Salmo 27, Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. Por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesús está con nosotros en todo momento. No importa qué circunstancia atravesemos, él es nuestro amigo, uno que nunca nos dejará. Su amistad es la relación más importante que tenemos y leer nuestra Biblia nos ayudará a eh, jamás olvidarlo. Eh, sí, el consuelo más grande que tiene un cristiano en este mundo que te aísla por creer en Cristo, que se burla de ti por creer en Cristo, que te hace sentir ridículo, débil, Desubicado por creer en Cristo eh, Lo mejor que tienes que saber Es que Cristo nunca te abandona Que Jesús siempre está contigo He aquí yo estoy con vosotros Dijo Jesús todos los días Hasta el fin del mundo Es precioso poder estar En una situación de este tipo De conflicto De que eh, en lo visible Estás solo Todos te han dado vuelta la cara Todos han hablado contra ti pero hay alguien que está a tu favor y ese es Jesús. Dios te ama profundamente y Dios no te abandona, aun que tú estés en un camino de oscuridad, aun que tú estés caminando contra, contra los propósitos de Él, Dios quiere tu restauración. Dios quiere limpiarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere restaurarte. Para eso mandó a Jesucristo al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El deseo de Dios es que tú te vuelvas a él, que tú creas en él, y él te va a ayudar y él te va a restaurar. Conozco cientos de personas que se han aislado de Dios y se han rodeado del mundo. Y por más que te sientas rodeado y por más que te aplaudan, si te has aislado de Dios, ahí sí que estás en soledad. Ahí sí que estás en una tremenda soledad. Yo no te aconsejo que tu mejor compañía, que tu mejor amigo, que tu mejor guiador sea el Espíritu de Dios. Pedile al Señor que envíe sobre tu vida el Espíritu Santo y que te dé conciencia de que Él jamás te va a abandonar. Vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos.
0: Continuamos, continuamos. Dígame, esa música que está sonando. Así es. ¿Qué estilo es? ¿Qué es?
1: Es eh, una producción uruguaya. Vendría a ser una adoración, ¿no? Es un tema muy. No, lo muy que estaba suave.
0: sonando ahora.
1: Sí, es una producción uruguaya. Póngamela que se llama... de nuevo. Eso. Esto, ah, la cortina musical que, otra, que estaba sonando. No, no, está... no. Me hizo una trampa. Porque no nosotros... es una
0: trampa? Le pregunté. ¿Qué estilo de música es esta, la que estaba sonando? Ah,
1: la de la cortina. ¿La de la... Es como folclore, ¿no?
0: Ajá. ¿Usted qué me dice que es? Eh, samba puede ser. ¿No?
1: Ah. Bueno, no estuve tan mal.
0: Samba. Dios mío. Está casi ah. zapateada la samba, no se zapatea vos. Es una cueca.
1: Ah, una cueca
0: baby. Es una cueca. ¿eh? Está,
1: está producido por una banda uruguaya también, ¿no? De Tacorembo puede ser. Cuéntenos usted. usted. Usted fue el que cantó. A ver. No, 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 a ver. Cuéntenos usted un poquito no, sobre no, esta no. cortina música La cueca musical. la
0: hizo eh, mi sobrino. Sí. Este, ¿cómo se llama?
1: Marcelo Nieva.
0: Marcelo Nieva. Y, quién y el... él grabó todo.
1: ¿Y, la, y los chicos que aparecen en los chicos que el aparecen
0: ahí son un cuento chino. Son... Ah, bueno. Los chicos que ah, aparecen bueno. ahí son un video ¿Qué? para ah, mostrar algo.
1: Pero le da mucho color.
0: Claro. Muy, muy bien. Que, eh, justamente queríamos darle color. Eh. Quedó pero muy no bueno. nada que ver.
1: Bueno, la, la banda que estuvimos escuchando en el corte musical era Viva Worship y el tema eres Dios.
0: Muy bien. Muy bien. Eh, muy bien, vamos con este, otra reflexión. ¿Qué le parece? Me
1: parece muy bien.
0: Usted va a poner aquí en mi fanpage. Sí, 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 gusta? sí, ya estoy bien. poniendo me gusta.
1: <risa>
0: Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Mm? Eh, Watchman Nee es muy observador, ¿no? Uh -huh. Y entonces él dice, partió el pan para darle de comer a la gente. ¿Usted se acuerda que Jesús en la Santa Cena uh -huh. partió el pan y lo bendijo? Sí. Y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Uh -huh. sí. Miren lo que dice Watchman Nee. ¿Qué hizo Jesús con el pan que le entregó el niño de Galilea lo partió. Uh -huh. Dios siempre partirá lo que se le ofrece. Él parte aquello que recibe y lo utiliza para suplir las necesidades de los hombres. Y entonces toma ese concepto, porque eh, Watchman ni enseña muchísimo acerca de la cruz en la vida del creyente, que la vida creyente la vida normal del creyente no es una vida de pura prosperidad y puro, pura alegría y puro no 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 es una vida de quebranto uh -huh. es una vida en la que el Espíritu Santo va rompiendo uh -huh. toda planta que nace dentro de nosotros que no tiene origen en Dios uh -huh. toda idea todo pensamiento todo proyecto que no proviene de Dios, no le sirve a Dios. Yo estaba predicando el domingo y decía, no le vayas con ideas a Dios, no le vayas con pensamientos, Señor, ¿qué te parece esta idea que tengo? Hay mucha gente que va y le dice a Dios, Señor, yo lo que quiero es tal cosa, lo que quisiera es tal otra. Este, y por la duda le pone ahí, si sí, es tu voluntad, qué sé yo, pero en realidad... Ellos están enrolados No con el ejército de Dios Sino con los proyectos propios, personales uh -huh. Los deseos propios, los deseos personales Por eso el Señor tiene que quebrantar a las personas Es decir, romperles los esquemas a las personas uh -huh. Para que puedan conocer la voluntad de Dios Un alma que está llena de ideas y pensamientos personales, no puede ni escuchar la voz de Dios, ni puede percibir cuáles son los pensamientos de Dios. Es demasiada gente en la iglesia que si vos le preguntás ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida?
2: Uh -huh.
0: Ellos te van a decir, no sé, estoy esperando que me lo muestre. Uh -huh. Un creyente que tiene 10 años en una iglesia no puede decir eso. Uh -huh. Un creyente que tiene 20 años... Ay, 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 algo se cortó. Saltó una llave. ¿eh? Uh
2: -huh.
0: Urgente. Bueno, calculo que estoy saliendo Estamos saliendo en las redes. Bueno, le anunciamos a la gente que está en las redes que se cortó la luz aquí en la uh -huh. en la radio y que vamos a esperar que que vuelva la la transmisión. Uh -huh. Pero voy a seguir hablando. Eh, esto ha vuelto a pasar o, o ha pasado hoy nomás
1: en realidad hacía bastante que no, no pasaba bueno igual están haciendo todos
0: los estaba diciendo controles. estaba diciendo ahí volvió ¿Cómo hacemos para que vuelva la transmisión me avisa ya está Uh, ya está saliendo. Bien. Hubo un corte de energía aquí en la radio por unos minutos. Algo, está, algo no está bien todavía, ¿eh? Esto no está cargando bien, no sé. Fíjese, uh -huh, uh -huh. si sí, es así de normal, muy poco brillo, le veo muy poca luz. Sí,
1: tiene poca luz. ¿Eh? Tiene poca
0: luz. Sí, pero no estaba así, ¿eh? No estaba así. Bueno, estamos hablando acerca de... Eh, de que Dios tiene que trabajar, que el Espíritu Santo siempre va a trabajar para eh, quebrar, eh, digamos, la iniciativa humana para implantar la iniciativa divina. No es que los hombres venimos delante de Dios y le hacemos propuestas y Él dice, bueno, eh, querido del alma, me, me, me encanta, me encanta, este, la idea tuya. No, no es así. No es que vamos a sorprender a Dios con una gran idea. No vamos a sorprender nunca a Dios con una gran idea. La Biblia dice que los, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pensamientos. Deje el hombre inicuo sus pensamientos. Inicuo es todo hombre que se aferra a sus pensamientos. No es porque tiene pensamientos eh, eh, considerados inicuos no, son inicuos todos los pensamientos del hombre así es deje el inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová al Dios nuestro quien eh, será amplio en perdonar quien tendrá de él misericordia y al Dios nuestro quien será amplio en perdonar Dios te quiere perdonar de todos tus pensamientos y de todas tus iniciativas eh, pero él dice porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis eh, pensamientos más altos que vuestros, mis caminos más altos que vuestros eh, caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no quiere trabajar más con los pensamientos del hombre. No quiere trabajar más con esta idea de que el hombre tiene buenas ideas. No, no tiene buenas ideas. Las buenas ideas provienen solamente de Dios. Y eso significa un gran quebranto para el hombre. Porque lo, el hombre se quebranta a lo que le gusta, a lo que le parece. No veo los me gusta que usted pone.
1: Porque voy más arriba.
0: Usted va por otro lado. Estamos poniendo, me gusta a las. ¿eh? Acá nunca se cortó, dice, Gloria a Dios. Eh, bien de bien se oye, claro. Es que en las redes no se cortó. En las redes no se cortó. No se cortó, no. Se cortó solamente en este en la energía de, que transmite a la planta transmisora de la radio. Eh, bien, ¿por dónde iba yo? que estaba diciendo yo? Ay, ah, la encontré desconectada. Qué raro, ¿no?
1: No, apóstol, me piden muchas cosas a la vez. Que ponga me gusta. Para poner me gusta tengo que leer los mensajes. Ah, <risa> no puedo ponerle me gusta a cualquier mensaje.
0: Ah, bueno. bueno. Este, eh, digamos, enfaticemos el hecho. Los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Uh -huh. Ah, y un cristiano, y un cristiano bueno, un cristiano bueno camina en los caminos de Dios y no en los propios. Uh -huh. Ah, eh, ¿qué tiene de malo que yo me case? ¿Es pecado casarse? No, este, no es pecado casarse. Pecado es casarse con la persona equivocada. Casarse no es pecado. Casarse es no hacer la voluntad de Dios. Vos te podés casar. Te podés casar con la mujer que Dios tiene para vos con el hombre que Dios tiene para, para vos. Dios tiene todo calculado. Sus pensamientos son inalcanzables. Sus proyectos son eternos. Antes que estuvieses en el vientre de tu madre te conocí, le dice Dios a un profeta. Y te di por profeta a las naciones. Dios conoce para qué nos trae, Dios sabe para qué nos trae. Muchas veces yo he dicho, antes que mi abuelo conociera a mi abuela,
2: uh -huh.
0: Dios ya me tenía a mí en su corazón.
2: Uh -huh.
0: Y parecía que mi abuelo no se iba a casar con mi abuela, porque tuvo que ir a la guerra y estuvo tres veces al borde de la muerte, en una guerra en Italia. Uh -huh. Y, este... Su hermano mayor se enamoró de la que vino a ser mi abuela y se casó con la, la, la mujer que mi abuelo amaba. Pero el día de la boda se enfermó de muerte y murió a los 10 días. El hermano de mi abuelo. Y mi abuelo que había guardado silencio de, porque él estaba enamorado de esa mujer, Después se casó con esa mujer que vino a ser mi abuela. Si no hubiera pasado lo que pasó, yo no existiría.
2: Uh -huh.
0: Pero como yo existía en el corazón de Dios, pasaron las cosas que pasaron para que mi abuelo se casara con mi abuela. Uh
2: -huh.
0: Y entonces nació mi mamá. Y vamos a lo mismo. Antes que mi mamá quedara embarazada de mí, Dios tenía planes para mi nacimiento. Y juntó un hombre que vino de, eh, de España con otra mujer, que fue mi, mi otro abuelo y mi otra abuela, y nació mi papá, Joaquín Márquez. Entonces, este... Y mi papá se crió en un ambiente... en un ambiente incrédulo. Y se crió... Este, fumando yendo a bailes y, y viviendo de farra pero como yo tenía que nacer mi papá tuvo que llegar al evangelio y se convirtió y estando en el evangelio se enamoró de mi mamá y, re, y ahí recién se, 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 se pudo concretar mi nacimiento y yo creía que iba a ser arquitecto, pero Dios había previsto que yo sea pastor. Uh -huh. En todo prevalecieron los pensamientos de Dios. Muchos pensamientos, dice la Biblia, hay en el corazón del hombre, pero el propósito de Jehová permanecerá. Uh -huh. Es lo que Dios quiere y no lo que el hombre quiere. Entonces, el hombre que se aferra a Dios es el hombre que renuncia a Dios a sus proyectos, es el hombre que renuncia a sus propios pensamientos y a sus propios proyectos y reconoce que los proyectos de Dios son mejores y que los pensamientos de Dios son mejores. Esa persona es quebrantada, significa que todo lo que le gusta, que todo lo que quiere renuncia por amor a Dios, renuncia por amor a Dios. No va a ser la primera mujer que renuncia aún a su propia familia por amar a un hombre. No va a ser la primera mujer que deja su, su tierra, o hombre, ¿no? por amor a la mujer que ama o al hombre que ama. No va a ser la primera mujer o el primer hombre aquel que renuncia a una posición por causa del hombre que ama o por causa de la mujer que ama. Mucha gente renuncia a la iglesia y al evangelio por una mujer que ama o por un hombre que ama. Eh, si el que ama a Dios sufre menos el quebranto porque es capaz de renunciar a cualquier cosa con tal, con tal de estar cerca de, de Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Toma el pan el pan y lo parte uh -huh. y da de comer nosotros somos el alimento que Dios da para que coma la gente dice el apóstol Pablo que somos cartas abiertas, leídas por los hombres, uh -huh. en nosotros está visible y tangible la vida de Cristo, uh -huh. la vida de Dios, y la gente ve eso, come eso ¿Mm? Y entonces la gente llega al Evangelio por causa de nuestro testimonio, por causa de nuestra vida. Entonces, cuando Jesús tomó el pan y lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Estaba haciendo Él lo que estaba anticipando de nosotros. Él iba al quebranto, Él iba a la cruz, Él iba a ser partido lacerado, para que nosotros tuviésemos vida. Y entonces también dice Jesús, eh, dice la Biblia, no hay mayor amor que este, que, un, que alguien dé la vida por sus amigos. Nosotros en esto conocemos el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Dar su vida significa renunciar a uno mismo, para que la vida de Dios sea en, en nosotros. Interesantísimo, interesantísimo. Entonces, eh, ¿qué dice Walshman Ni? Dice, Dios parte todo lo que viene a sus manos para dar de comer a la gente. Eh... Para poder servir a Dios, el hombre debe liberar su hombre interior. Nosotros tenemos un hombre interior, un ser interior, que es la vida espiritual, el hombre espiritual que Dios ha engendrado. Los cristianos tenemos eso, vida de Cristo. Una vida espiritual que está oculta dentro de, dentro de nuestro interior. Pero para que salga a luz tiene que quebrantar toda humanidad nuestra, para que salga a través de nosotros la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la, el espíritu, la palabra del Espíritu de Dios eh, para que la, llegue a la gente, ¿no? El principal obstáculo para la obra de Dios somos nosotros mismos. Si la gente te admira a ti, si la gente te admira a vos... Uh -huh. No admira a Cristo. Se queda con vos la gente. Qué linda chica, qué buena chica, qué patapini, qué patapán. ¿Y Cristo dónde está? La gente tiene que conocer a Cristo a través de nosotros. No nos tiene que conocer a nosotros, sino al Cristo que está en nosotros. Eh, si no hemos aprendido a abrirnos paso por nuestro hombre exterior... Nuestro hombre exterior se refiere a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Uh -huh. eh, con nuestro espíritu no podremos servir al Señor. Nada nos estorba tanto como nuestro hombre exterior. Nuestro hombre exterior, es decir, a la humanidad que tenemos nosotros, uh -huh. tapa e impide que salga a través nuestro. Uh -huh. Eh, la vida de Cristo. La eficacia de nuestra labor depende de cuánto haya quebrantado el Señor nuestro hombre exterior. Y a veces que nosotros sufrimos decimos, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Y Dios tiene que trabajar mucho en tu vida para que aparezca la vida de Él. ¿Mm? Uh -huh. Tiene que quebrantarte. El quebranto es el método de Dios. El método que el padre usó con el hijo y el método que el hijo usa con cada uno de nosotros. No te preocupes. Uh -huh. Si no se rompe el vaso de alabastro, no hay perfume. Uh -huh. El perfume está adentro. Y para poder percibir ese perfume, el perfume de Cristo, dice nosotros, somos perfume de Dios. Uh -huh. el, la cáscara, el hombre exterior, el frasco de alabastro debe ser roto. La mujer rompió el vaso de alabastro y derramó sobre Jesús el ungüento y ese olor llenó toda la casa. Vamos a un corte.
1: Enseguida volvemos.
0: Continuamos con Misión Vida. ¿Y qué estilo era la música que estábamos escuchando?
1: Era una alabanza lo que estábamos escuchando y el estilo pop, podríamos decirle.
0: Ah, qué sé yo, pero. Ah, bueno, pero era una esta alabanza. Vez estaba conectada. <risa>
1: estaba atenta, estaba escuchando. Esta bueno, era la banda Misión Vida que estaba sonando.
4: ¿Eh?
0: Electrónico. Le damos sí. la bienvenida al pastor. ¿Cómo le va, apóstol eh, Martín? ¿Cómo bueno, está? Usted, a usted
4: este, ¿Eh? contentos de tenerlo aquí en los estudios de SOE. ¿eh? Es un privilegio, es un placer. Saliendo en, en Full HD.
0: Es una, una emoción. ¿Mm? Este, eh, tenemos que reiterar que, dado que se han pronosticado para hoy, mañana y pasado mmm, temperaturas bajo cero, queremos recibir abrigos. Eh, frazadas, camperas, este, ropa de abrigo, ¿m? bufandas, gorros, este, bueno, no sé qué más.
1: Medias, eh, bueno, todo lo que una persona utilizaría sí. en su vida para abrigarse, ¿no?
0: Queremos recibir hoy y mañana en la iglesia ropas de abrigo y queremos recibir también hoy y mañana alimentos. Uy. Estos alimentos van a estar destinados, si son muchos, eh, parte al grupo de creyentes que van a ir a predicar el Evangelio a Durazno este fin de semana y parte van a ir a parar a, a, los, a las ollas eh, de amor que estamos realizando. La Iglesia Misión Vida está realizando muchas eh, ollas que ya no les llamamos ollas populares, eh, les llamamos ollas de amor. O ollas de misericordia también, también. ¿no? Este, así que recibimos comida, re, alimentos, en, la, en nuestro templo central, avenida 8 de octubre, 2335. Reiteramos el teléfono 095-333-330. Para que ustedes hagan sus consultas, sería lindo que este jueves nos sorprendan apareciendo en una reunión eh, de un grupo amigo, ¿no? Que, que busquen en la página web de Misión Vida o que consulten porque hay grupitos pequeños en casas de familias que se reúnen cerca de tu casa y esto es los jueves a las 19 y 30 horas. Espero entonces que consultes también al 095-333-330 para ver si te ayudan a llegar a un lugar de Grupo Amigo. ¿Usted Así quería es. decir algo?
1: Que um, desde la um, Iglesia Central, Lorena, nos pasó otro número por consultas, un número de línea, por eh, volviendo al tema de, de, de este encuentro que va a haber, eh, de este rescate que va a haber en Durazno a partir de, del día jueves. Se pueden comunicar al 2-408-49-62 para eh, colaborar con los alimentos. Aquellas personas que tengan donación de alimentos pueden llamarse ese número
0: también. ¡Ay! Menciónelo de nuevo, pero la gente no es un número que maneja. A ver...
1: 2-408-49-62. Es el teléfono de la librería de la Iglesia Central.
0: Bueno, de nuevo, menciónelo de nuevo. 2-408-49-62. Ha... ¡Ay! No tenía una, un... una lapicera. Una lapicera. Una la lo digo de nuevo, mala. no hay problema. A ver... 2-408-49-62. Bueno, redondeando el tema que veníamos conversando, Martín, hay dos clases de quebranto. Uh -huh. Básicamente dos clases de quebranto. El quebranto que viene por causa de mi pecado es... Es uno. Es uno. Eh, por ejemplo, fumé durante 30 años, 40 años, y ahora tengo cáncer en él. El... Claro. No es que Dios te quebrantó porque te recibió para usarte. No, es que te reventaste... El, eh, los pulmones con la nicotina.
4: Claro, este, sería más bien consecuencia eso. ¿no? De claro,
0: la... tuviste una vida disipada y ahora tenés sida. Hay, hay quebrantos que vienen por causa de nuestra conducta pecaminosa. Pero del quebranto que hemos estado hablando es un quebranto eh, provocado por Dios para perfeccionar al creyente. No es para perfeccionar su alma porque su alma está perdida sin claro. la salvación de Dios. Claro. Es para perfeccionar la obra de Dios en el creyente. Claro. Es para atravesar el alma con los pensamientos de Dios y que el alma se quede quietita y muertita y no uh -huh. opine.
2: Sí.
0: ¿Puede agregar algo al respecto? Sí,
4: sabes que este, me acordaba de un texto que, que, leíamos, que leía el otro día. Eh, dice, eh, Pablo dice este este tesoro que Dios hizo habitar en, en vasos de barro, ¿no? Claro. Este, el barro no tiene ningún valor.
0: El barro es el hombre exterior Exacto. que
4: mencionamos recién. Y lo que importa es el tesoro que uno tiene adentro. ¿no? Es la única manera que Dios tiene de que ese tesoro que hay dentro pueda tocar a los demás es quebrantando el vaso.
0: Lo importante es que la gente vea el oro y no el vaso. Exacto, ¿Eh? exacto. Digamos que las personas que están marcadas por Dios para tener un encuentro con el Evangelio van a encontrar el tesoro.
4: Uh -huh.
0: Aquellos que no están marcados por Dios van a ver solo el barro. ¿eh? Exacto. Así sea el hombre más espiritual. ¿tú? Así que. Qué estúpido que se ve este tipo, ¿no? Sí,
4: sí, le pasaba a Jesús. ¿no? <risa> qué
0: loco. Parece endemoniado. Jesús. De Jesús dijeron y que estaba endemoniado.
4: Sí, sí. ¿Eh? Bebedor, este, comilón, le decían. Comilón y, bebedor, y de, bebedor de vino. De vino. Y era el Mesías.
0: Y era el Mesías. Qué fuerte eso, ¿no? Qué, qué tremendo eso. Entonces, cuidado, porque algunos dicen, estoy sufriendo. Ah, entonces estoy siendo quebrantado. Este, estoy siendo quebrantado porque Dios ha puesto su mano, no, 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 parate el pecado quebranta y Dios quebranta uh -huh. ¿Mm? el quebranto de Dios es para tu bendición es para tu salvación y para que seas pan para otros para que seas pan para otros ¿Mm? uh -huh. este, y entonces ya hemos hecho una clara digamos, división entre una cosa y la otra. este Así que estoy en condiciones de entregarle al Pastor Martín para que él continúe con lo que resta de
4: este programa. Perfecto, bien. este Nos vamos a una pequeñísima pausa entonces y volvemos para el testimonio en un minutito nada más.
3: Bueno. No se vayan. No cambies,
4: ya volvemos
3: con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al Apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. Instagram arroba Jorge Márquez uy, uy. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez.
4: Vamos Nati y eh, tenemos en este día a Jonathan, que hoy va a compartir su testimonio con nosotros, a quien le damos una cordial bienvenida. Hola, Jonathan, bienvenido. Buenos
5: días, pastor. días, Nati.
4: ¿Cómo estás, querido?
5: Bien, gracias a Dios.
4: Bueno, qué, qué lindo que estés con nosotros aquí. Eh, vamos a pedirle a Nati que nos lea tu, tu historia.
1: Bien. Bien. Jonathan nació en Canelones, donde creció junto a su papá, ya que al año y medio de nacer sus padres se separaron y su madre se fue del hogar. Desde pequeño vio a su padre alcoholizarse y a su madre prostituirse, lo que generó un gran vacío en su corazón. Tenía 16 años cuando se mudó con su madre y dos hermanos menores, pero se sentía rechazado. La convivencia era conflictiva, por tal motivo pasaba más en la calle con amigos. Por entonces era un joven rebelde, independiente y confrontativo. Luego empezó a salir por las noches a tomar alcohol y posteriormente a drogarse. A los 18 años se fue a vivir a la calle donde per eh, permaneció por ocho meses, hasta que desesperanzado, sin saber qué hacer con su vida, buscó ayuda en su padre y él lo contactó con un hogar veraca. Allí Dios ha tratado con su rebeldía, su orgullo e independencia. Aunque tuvo varias idas y vueltas, hace más de dos años le entregó su corazón a Jesús. Pudo perdonar a su madre pero el abandono, por el abandono y Cristo restauró la relación entre ambos. Anela que Dios continúe restaurando y obrando en su corazón, formar una familia en el Señor y ser de bendición.
4: Bueno Jonathan, eh, hoy podés estar contando otra historia, ¿no? pero estamos aquí para, para que nos hables de, de las cosas que viviste sin Cristo y, y que luego nos cuentes qué ha hecho el Señor en tu vida.
5: Las cosas que viví sin Cristo, totalmente un desastre. Antes de conocer los hogares y de conocer a Dios, era una persona con una tristeza muy grande en mi corazón. Después de haber, como decía Nati, haber visto a mi papá alcoholizarse, a mi mamá prostituirse y llegar por la mañana sin dormir, muchas veces drogada, eso fue gener eh, generando un vacío y una tristeza muy grande en mi corazón. Yo rechazaba a mi familia y muchas veces me sentía rechazado por ellos. Mi papá formó su familia, después.
4: ¿Cómo eh, yo, perdóname Jonathan, pero cómo, cómo sabías vos que, que, que tus padres vivían esta situación? O que, o que tu mamá eh, hacía esto?
5: Y el tema de mi papá era. era yo lo sabía porque él muchas veces. Y casi todas las veces que iba a un bar a alcoholizarse, él me llevaba. Porque no tenía con quién dejarme o con quién. Entonces yo crecí adentro de un bar viendo a mi papá alcoholizado. Muchas veces teniendo que llevarlo a mi casa, él borracho. Sin, sin tener que nos ayudara. Y bueno, esa fue la parte de, de mi padre, ¿no? Yo supe que desde un principio que él se alcoholizaba porque... Fui parte de ese de esa etapa de alcohólico de él. Claro. Y por el tema, y por la parte de mi mamá, yo con 7, 8 años veía a mi mamá irse a las 7 de la tarde y venir a las 7 de la mañana, alcoholizada, drogada, la veía venir mal. Y ella hacía. Si bien nunca me lo dijo de, ah, sí, yo me prostituía o yo, pero no precisaba ser muy inteligente tampoco porque ella no tenía un trabajo en caja, no tenía un trabajo formal. Claro. Entonces, eso fue lo que me llevó a, a darme cuenta.
4: ¿Y qué edad tenías vos cuando, cuando empezaste a ver estas cosas? En tus y papás? cuando
5: realmente mira, Vi la realidad, tenía 13 años. La etapa de mi niñez, yo, si bien sabía y me daba cuenta, pero como que no, como que no hacía pie de lo que estaba viviendo. Como que no hacía, no veía la realidad de las cosas. Hasta los 13 años, cuando entré en la adolescencia, que mi mamá ya, o sea, que yo ya era más grande y ya veía las cosas de una manera diferente. Ahí fue cuando me di cuenta de que ella era una prostituta, de que mi papá era un alcohólico. Y bueno, eso fue lo que me llevó a, a ser lo que era, una persona rebelde, desobediente, una persona independiente, que no pedía ayuda. Y a los 16 años me fui a, a vivir con mi mamá, con una persona que no conocía, una persona que, que si bien era mi mamá, para mí nunca había estado, nunca había estado presente.
4: Claro. O sea que, empezó... Jonathan, la, la soledad, digamos, marcó tu vida, ¿no? Porque sí. me imagino el desamparo sí. también, las ganas de, 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 de tener un abrazo de tu papá, de tu mamá. Este, sí, claro. Un consejo. Sí,
5: mi, mi papá siempre estuvo ahí, siempre fue el que me ayudó. O sea, yo lo veía también alcoholizado, lo veía como... No como un mal ejemplo, sino como, como una persona con problemas. Entonces, él siempre estuvo ahí. Nunca me dejó faltar ni un abrazo, ni un consejo. Pero a partir de los 16 años que yo me mudo con mi mamá, ahí sí empezó a, a faltar el consejo, el abrazo, el, el afecto. Y ahí fue cuando yo empecé a salir a alcoholizarme, a drogarme, a llevar una vida... ...mala dentro de lo que yo vivía, ¿no?
4: ¿Qué cosas llegaste a hacer en esta vida que... ...que llevaste?
5: Robar, mentir... Eh, ...cosas que... ...me prostituí también en un tiempo... ...y no te hablo de prostituirme con mujeres... ...sino que muchas veces también llegué a salir... ...con hombres... ...por droga, por plata... Después,
4: ¿Viviste, viviste eso, en la calle, Jonathan?
5: Sí, viví ocho meses antes de ingresar la primera vez Ocho meses estuve en la calle Pasando hambre, pasando frío Pasando mal, llevando una vida que, que no tenía rumbo Que no sabía ni para dónde iba a arrancar Y bueno, ahí un día me vi en un espejo Y decidí que yo no quería más esa vida Decidí que, que bueno, que, que tenía que tener un cambio. ya tenía un hijo, y nunca tampoco había hecho nada por la situación en que estuve. Que ya tenía mi vida totalmente desarmada. Y ahí fue cuando yo realmente decidí buscar un cambio. Ahí fue cuando entró la ayuda de mi papá. Mi papá me llevó a hacer las entrevistas. Cuando estaban en, en propio, ahí hice las entrevistas, estuve viviendo en los frutales por un año y dos meses. Me fui, me fui porque creí que mi proceso ya, ya estaba, creí que ya me había rehabilitado. Si bien había conocido de, de Dios y había conocido de su palabra, pero no había tenido un encuentro con Dios, no había tenido una relación. Verdadera con el Señor Y bueno, me fui engañado Buscando mis anhelos, buscando mi, mis deleites Y me fue mal Después estuve dos o tres veces más en los hogares Me volví a ir Y hoy hace ya casi tres años Estoy viviendo de nuevo en los hogares Que tuve un encuentro con Dios Que he decidido vivir Servir en los hogares, ayudar, y poder llegar a ser de bendición.
4: Bueno, qué, qué lindo que hoy estés eh, viviendo otra realidad, otra vida, que estés contando otra historia, gracias al Señor, gracias al Evangelio. Gracias. Que la gente pueda pueda saber esto, ¿no? Fíjate todo lo que has vivido. Eh, y, y cuando vemos un chico en la calle, drogándose, delinquiendo que podamos tener misericordia acordándonos de la historia, por ejemplo, de que hoy nos está contando Jonathan, ¿no? A veces vemos los chicos y, ah, mirá este, mira lo otro, mira estos delincuentes, dice la gente, pero nunca se detienen a ver la vida que han tenido, ¿no? Esos chicos que se drogan, esos chicos que delinquen, que por supuesto no se justifica lo que hacen, pero la vida que han tenido, y cuando uno va a la, al pasado y va a la vida, al fondo de la cosa, eh, termina, termina viendo que el problema siempre eh, es un tema de los padres, ¿no? de la familia, la falta de amor, la falta de cariño, la falta de tiempo, esas cosas que, que marcan el corazón. Pero bueno, Dios te ha dado hoy una nueva vida, Jonathan, y nos alegramos de que nos estés contando la parte linda también de tu historia, ¿no? Y, y por ahí leí también en tu testimonio que estás eh, anhelando formar una familia, casarte. ¿Tenemos alguna, alguna, alguna amiga por ahí, no?
5: Todavía no. Estamos orando.
4: Como dicen, los, como, dicen los chicos, como dicen los chicos de la iglesia, orando por la sierva.
5: Orando por la sierva.
4: ¿Eh? Bueno, 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 Jonathan, qué, qué lindo es poder hoy presentarte, por ejemplo, ante una joven ¿no? que, con la que te vas a casar, ¿por qué no? En algún momento presentarte hoy ya con otra vida, ¿no? Porque este, imagínate lo, lo impresentable que estábamos antes de Cristo, ¿no? Ahora este, Cristo este, te, te limpió, te sanó, te restauró y... Y bueno, estamos hablando de otra cosa ya, ¿no?
5: Así es, Pastor. Creo que, que, bueno, de que Dios ya tiene a la que va a ser mi esposa preparada. Y bueno, seguimos orando y buscando de Dios. Qué lindo. Que es lo más importante.
4: Qué lindo, qué lindo. Querido, te mandamos un abrazo. Gracias por, por tu testimonio y que Dios te bendiga. Y que pronto venga esa, esa sierva.
5: Me...
4: Un abrazo a... grande, un abrazo grande. Qué lindo. Bueno, Nati se ríe, porque digo sierva y se imagina al, al, al animal con los cuernos grandes, ¿no? El Me leyó
1: la mente, tal cual.
4: Este, sí, 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 sí. Por eso lo decimos, ¿no? Porque este suena, suena así. Pero bueno, la sierva de Dios. Así es. La sierva de Dios, eh. Así como un día Andrés la encontró a usted, uh
1: -huh. que usted era
4: la sierva del Señor ah. también, ¿o no?
2: ¿Eh? Claro.
4: Y se encontró con el siervo del Señor. Ahí va Dios formando familias y, y haciendo su, su obra, ¿no? Qué, qué, qué lindo título ese, ¿eh? hablando en serio. Que alguien pueda decir, eh, me gusta porque eh, servís a Dios. ¿no? Qué lindo cuando un joven ve a una chica y se enamora de ella porque la ve sirviendo a Dios. A
2: Dios ¿no? así es.
4: Y ese joven, se bueno, de hecho... Este, Andrés te miraba vos danzando y sirviendo al Señor y decía, no, no, esto es eh, muy mucho para mí, yo no sé si algún día ella me va a mirar a mí, decía Andrés, ¿no?
2: Sí.
4: ¿Y qué, y qué, y qué le enamoró de vos? Bueno, le enamoró que vos servías al Señor, ¿no? una uh -huh. joven consagrada que, que amaba a Dios, que servía a Dios, y eso eso le da tanto valor a la vida de un joven, ¿no? Uh -huh. Le da, le da un valor agregado, ¿no? Uh -huh. Que es tremendo. Yo le voy a dar un consejo para irnos ya uh -huh. a los solteros, Nati. ¿Quieren tener un valor agregado? ¿Quieren que una chica los mire? ¿Quieren que un joven les preste atención porque están interesados? Sirvan, Hay un pequeño detalle. Sirvan a Dios. ¿Cuál? Que,
1: que un joven, mmm, le agrego algo más, un plus a lo que dijiste. A ver. Eh, que, un, que un buen joven, que un joven que ame a Dios también. Que un joven que ame a Dios te mire, ¿no? Claro. Claro, porque te puede mirar cualquier joven. Bueno,
4: sí, sí, no, 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 por supuesto, por supuesto. Que un joven o una joven que sirve a Dios, ¿no? que ama a Dios, pueda mirarte, pueda prestarte uh -huh. atención porque algo ve en vos, bueno, el, el valor agregado uh -huh. es que sirvas al Señor. ¿no? Uh -huh. Y que te despreocupes de, 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 de si viene o no viene, de si me mira o no me mira. En algún momento Dios hace la obra ahí, toca y bueno. Y lo que se tenía que despertar se despierta, y lo que tenía que aparecer aparece, y el Adán que estaba dormido se despierta, uh -huh. y aleluya, gloria a Dios, uh -huh. y todos felices.
1: Y que mientras tanto, mientras sirven sí. a Dios, aprendan a cocinar, aprendan a limpiar, Eso. a la verdad. <risa> Eso. Y que, y bueno, y que se si están estudiando, que le metan con todo, con los estudios que sean jóvenes responsables también, que claro. si están trabajando, que sean responsables en su trabajo, que busquen ascender, que busquen crecer, que busquen ser ejemplo de Cristo en todas las áreas, sí, sí. dentro de la iglesia y fuera de la Imaginate, iglesia también.
4: no te gusta limpiar, no te gusta cocinar y de repente te, Pero te... quieren casarse claro. <risa> Bueno, nos vamos Náticos y estaríamos no una horita más hablando, ¿no? Dios le bendiga, hasta mañana.
1: Hasta mañana, chau chau